0: Fala galerinha, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Guilherme Tavares, o mais conhecido como Guigui, sou o host desse podcast maravilhoso chamado O Dia Que Eu Não Vendi. Ele tem o propósito de falar sobre os dias tretas, os dias suados, os dias difíceis. Aqueles dias que a gente olha no espelho e se pergunta por que, que eu estou fazendo isso. Mas também são os dias que nos geram muito aprendizado, muitos insights. Quero falar com pessoas incríveis para ouvir as histórias delas. Ouvir as histórias dos dias que elas não venderam. E o que, que elas aprenderam com isso. Para a gente também poder aprender com isso. Antes de mais nada, curta, compartilhe e acompanhe esse episódio. Episódios, tá bom? Vamos que vamos! Pra cima! Hoje vai iniciar, hoje é um dia histórico, estou gravando o meu primeiro episódio com uma pessoa ilustre, uma convidada mais do que especial aqui para esse podcast, podcast O Dia Que Eu Não Vendi. Eu gostaria que essa convidada mais do que ilustre se apresentasse para nós, para vocês aí. Eu já conheço ela muito bem, mas quero que ela se apresente, por favor, senhorita Mauá.
1: Oi Gui, oi gente. Primeiro assim, eu queria agradecer o convite de ser a primeira pessoa convidada a participar do podcast, que honra. É, eu sou a Marcela Mauá, eu trabalho como coordenadora de pré-vendas hoje aqui na Kenobi. Eu trabalho com o Gui, vai fazer, já fez né, mais de dois anos, acho que temos boas histórias aí de dias que não vendi para compartilhar hoje, estou bem empolgada.
0: Maravilha. Então assim, já para começar, já deu uma leve introdução, mas, uma conta pra gente como é que foi, né, como é que você foi parar em vendas e até depois já engatando aí, por que vendas também?
1: Boa, é engraçado que quando a gente fala de vendas é muito meio que assim, né, como é que você foi parar aí, o que, que que te levou até aí? Na verdade, a minha família inteira, minha mãe, meu pai, meu irmão, todo mundo trabalha com vendas na minha casa, então sempre foi uma coisa que eu estive no meio, assim, estive relacionada, mas nunca pensei em trabalhar com isso também. Então, quando eu mudei pra São Paulo, eu comecei a trabalhar em shopping, que também é trabalhar com vendas. Quem trabalhou em shopping sabe o tamanho do ensinamento que é sobre empatia, resiliência, de tudo, é super puxado. Até que chega um momento que realmente fica muito cansativo, trabalhar de final de semana não tava dando mais. E aí eu saí, fui pra minha primeira startup. Startup e comecei a vender vendas, então isso me ajudou muito. Vendia cursos de vendas e tudo mais era super legal, deu para aprender bastante coisa e depois de um tempinho lá eu entrei na Kenobi, que foi em fevereiro de 2019. Aí, quando você começa a trabalhar com vendas, você vai pegando gosto pela coisa, você vai aprendendo, vai estudando, vai tirando aquele conceito de que vendas é um dom, um talento, e que quem nasceu com isso que se dá bem, muito pelo contrário, tem muita coisa para aprender para estudar. Você vai caindo e vai se, vai se permanecendo, assim, vai começando a gostar.
0: Que legal. E, assim, até um, um fato, por mais que a gente trabalhe todo esse tempo junto, mas toda a família já em vendas, então, por mais que você tentou não ir por esse caminho, ou não sei, né... <risos> foi para esse caminho também.
1: Sim, não tinha nem para onde fugir. Não, tô brincando. Mas era, é engraçado, porque eu já trabalhei, além dessa vez que eu falei que eu trabalhei no shopping, eu trabalhei outras vezes, e aí era uma coisa que eu nem, eu nem sabia que eu fazia bem. Até eu ter que fazer, até eu cair em trabalhar em shopping e tudo mais, e ter me dado super bem, assim. Então foi quando eu... Apesar de viver nesse meio... Quando eu descobri mesmo que eu gostava... Que tem tudo a ver com comunicação... Com conhecer pessoas... Com ajudar pessoas... é bom, tem a ver com o que eu quero pra minha vida também... E aí foi quando eu falei... Vou ficar por aqui...
0: É... Isso que você falou é muito real... E, assim, até... O, o como eu fui parar em vendas também é muito doido... E um amigo meu falou... Putz, você tem todo o cacoete de vendas, sabe? Eu sempre te vi no comercial... fala... Tá, velho... Mas assim... Nunca, sabe, ninguém te explica exatamente o que, que é vendas, o que, que vendas fazem, né? É, então, fica é...
1: cheio de tabu, assim, parece, né? Uma coisa Sim. que existe, toda empresa tem. Para uma empresa existir, ela precisa de um vendedor, alguém que venda ali a ideia dela. Mas ninguém fala sobre... Ainda tem muitos lugares que é visto como a pessoa chata, assim, a real é aquela pessoa que fica insistindo em um monte de coisa. E, na real, não é isso. tipo Aqui dentro, eu tento mostrar muito, a gente fala muito sobre ser consultivo, tipo, genuinamente, a gente genuinamente está querendo ajudar as pessoas.
0: Mas, assim, né como eu já disse inicialmente, até no episódio 00 também, o grande objetivo é a gente desmistificar um pouco, e, assim, né, e eu já conversei com isso várias vezes contigo também, da gente sair um pouco desse desse mundo de, ah, de sucesso, de né vendedores, de muita grana e tudo mais, eu quero mostrar o outro lado, né, o, o lado difícil que é mesmo, e aí até para isso eu queria entender para você qual foi o dia que você não vendeu e como é que foi esse dia? Me conta aí toda em relação a esse dia que você não vendeu.
1: Boa. Eu acho só, antes de falar desse dia, que falar do fracasso, quando você tá fracassando em vendas, quando você não tá vendendo, e aí te passam conteúdos de pessoas que é, tiveram sucesso, histórias de sucesso, você fica assim, cara, mas eu não Tô nesse cenário. Eu não quero ouvir essa pessoa falando que ela fez, sei lá, que ela vendeu muito no mês e qualquer coisa do tipo. Eu quero ouvir alguém que se ferrou, igual eu me ferrei também e consegui tirar disso. Então, eu sempre busquei por esse tipo de, de conteúdo que, é, para mim, pelo menos, é mais inspirador, né? Vamos colocar assim. O dia que eu não vendi, a gente tava falando antes, eu sei exatamente qual foi o dia. 31 de julho, de 2019. Na verdade, assim, né? até parece que foi só nesse dia, eu não vendi em vários outros dias, mas é porque nesse dia talvez tenha sido a venda que o maior fator que fez eu não fechar foi um fator interno, fui eu mesma, entendeu? Porque muitas vendas a gente não fecha, por exemplo, até quando você me convidou, eu fiquei pensando né, em vendas que eu não fechei e tudo mais. Me veio na cabeça no ano passado, em março do ano passado, tava indo super bem, eu ia, tipo, duplicar a meta e aí, pá, pandemia. Os dois maiores contratos que eu tinha para fechar não fecharam. Era do ramo de aeroporto e shopping. Tipo assim, os mais ferrados da pandemia. Só que era um fator tão externo a mim que nem chateado dá para ficar, né, com essa situação. Só que nesse do dia 31 foi bem complicado. Por quê? Falei, né, eu comecei na Kenobi em 2019. E antes de entrar na Kenobi eu vendia vendas. Então eu cheguei na Kenobi achando que eu era assim, arrasadora. Sabia tudo de vendas. Nossa, estava no auge do meu conhecimento. Coitada, não sabia de nada. E aí, até antes de entrar na Kenobi, o que me, me convenceu muito era tipo, cara, aqui na Kenobi a gente bate muita meta, os vendedores batem muita meta, não sei o quê. E eu assim, nossa, é meu lugar, vou estourar, vender muito, vai ser assim, case de sucesso. Aí entrei, aí passou, entrei em fevereiro. Em maio veio o primeiro baque. Rehab pesada, <risos> tinha vendido quase nada, foi assim, causa confusão. Aí ok, aí passou esse mês de maio, deu para dar uma superadinha ali, e aí em julho veio a segunda pancada, rehab de novo, mas dessa vez muito tensa, porque era assim, quem não bater a meta vai ser desligado, quem ficar por último vai ser desligado, e aí Puta, clima tenso entre os brothers, total, um mês muito complicado, assim. E eu já tinha um aceite anterior que assinou dentro desse mês, então eu precisava só de mais um contrato pra assinar. Precisava de dois contratos. Mas naquela época era, tipo, dois contratos, hum. meu Deus, como eu vou conseguir? não consigo. Um, eu não conseguir nenhum. Tô assinando
0: nem aí... meio, né? É.
1: <risos> <risos> aí um fui, assinei, no meio do mês, assim, aí relaxei. Aí outra, eu tive o um aceite lá pelo dia 20, algo assim. Eu lembro até hoje, na hora que a, a pessoa me ligou para falar a gente vai fechar com a Kenobi, eu fiquei muito feliz. Eu tipo, ah", comemorei assim, tipo, é, sem, sem fazer barulho no telefone, né, mas comemorando. E aí uma pessoa que trabalhava com a gente, o Vini, Vinícius Rezende, virou pra mim e falou assim calma, faz tudo que você tem que fazer agora, calma, e eu, tá bom, tá bom, tá bom, não, eu fiquei calma, não ouviu o conceito dele,
0: então,
1: não, emoção do talo, e aí é muito difícil controlar essa emoção mesmo, quando você tá se ferrando e você faz uma venda, controlar essa emoção é difícil, mas aí eu vou mostrar em breve porque que é importante, porque beleza, fui lá, fez o um negócio, aí eu falei, não, assinando, eu vou bater a meta, e aí, meu Deus, tô feita, vou continuar na casa, né, e tal. Aí foi passando dia 21, dia 22, dia 23. <risos> foi só passando, foi passando. E aí o contrato voltou para. gente. Eu não tinha alinhado nada. Tipo assim, eu só mandei o contrato. A data de pagar de assinatura, nossa, nem passou perto. E aí acabou que, tipo assim, até chegar de volta na gente, a gente refazer o contrato e mandar de volta para eles, não ia dar tempo. E aí chegou no último dia... Eu lembro até hoje também, o Jailson ligou na empresa, Jailson hoje é o nosso head, ele era coordenador na época, falou, cara, a Marcela precisa desse contrato para ser promovida. Não deixa de ser uma promoção, porque eu ia ficar na empresa. Sim. E a mulher falou, não tem como. Mas não tem como assinar, tipo, não, o prazo não ia dar, simplesmente era isso. E aí, até aí eu tava tipo assim, triste, porém ok, porque eu não estava em último nesse momento. Mas no meio da tarde, uma outra pessoa, uma outra vendedora que trabalhava com a gente, recebeu um aceite muito grande, que por coincidência veio fechar comigo depois, né? Não deu certo na época também. E aí ela passou na minha frente e aí eu fiquei em último. Aí eu falei meu Deus <risos> eu vou ser mandado embora é hoje. E aí tipo assim chegou seis horas da tarde, o contrato não veio, tipo, não deu tempo não consegui vender, esse foi o dia que eu não vendi. E aí eu lembro que deu seis horas eu fechei o computador e fiquei assim já ia ser aí, vocês vão me chamar que eu tô querendo ir embora pra casa chorar eu não vendi que eu perdi meu emprego, que eu tô ferrada. Foi horrível. E aí o Thiago Aspira, que era o nosso head na época, me chamou para conversar. E eu assim, né? Beleza, vamos para o abate. Mas, muito pelo contrário, a gente vamos teve uma para conversa. Abate. Muito... É. Não, eu tava chateada, chateadaça já. A gente teve uma conversa super legal e franca. Assim, que eu vou falar um pouquinho das lições. Mas basicamente o que eu precisava e o que eu sabia, talvez. É, e que eu até procurei a sua ajuda depois disso, era sobre agressividade, assim. Mas eu não acho que agressividade seja o termo certo, olhando hoje de longe, né, sem, sem estar emocionada mais. E sim, é, bancar as... Você tem que fazer perguntas, você tem que fechar os seus compromissos. Banca essas perguntas, banca os compromissos que você tem que fazer. Você vai ter que fazer. A pessoa do outro lado, ela não pode se ofender. E se ela se ofender... É, dá um passo para trás e fala, putz, desculpa não foi isso que eu quis dizer e reformula você tem que fechar as suas portas que se você não fechar, o lead vai deixar la aberta, entendeu? ele não vai fechar, e vai pôr o pé até para não fechar a porta, e foi isso que aconteceu então aí, ele virou e falou a gente vai esperar até sexta-feira, dia 31 de julho de 2019, foi uma quarta-feira, aí ele falou, a gente vai esperar até sexta-feira, ela assinou na sexta-feira então assim, por dois dias por dois dias ela não assinou o contrato. Coisa que poderia ter sido alinhada no momento ali, sabe? Uma questão de negociação mesmo, de ter segurado a emoção e ter falado... Ok, que bom que você vai fechar com a gente, mas tem que assinar até tal dia. E aí fica a dica também de nunca deixar esse dia para dia, o último dia do mês, né? Sempre puxa um pouquinho antes. Dia 31 era na quarta, podia ter puxado para a segunda, para sexta-feira anterior, né? Mas não, não deu. E aí eu não vendi esse contrato e isso quase me fez ser mandado embora, literalmente. Foi bem difícil
0: eu consegui ver todo o cenário também passando, e são muitos pontos que eu acredito, pelo menos que eu notei, que foram vários que você aprendeu, né, alinhamento de expectativas, alinhamento de prazo, fechamento de portas, e a parada é que você teve que chegar num grau extremo, tipo, de vida ou morte para aprender tudo isso. As... Sim,
1: exato. E não era que eu não sabia que essas coisas tinham que ser feitas, né, <risos> é, isso, que então... era, isso que foi o mais tenso, assim, porque eu sabia que, que tinha que ser feito, eu só não tinha a coragem mesmo de pegar e fazer, de pegar e perguntar o que, que você achou da ferramenta, quando que você vai assinar de fechar essas portas e fazer esses, esses compromissos. E uma outra coisa que eu não tive foi essa inteligência emocional de lidar com esse momento de de muita euforia, assim, sabe? Eu fiquei, tipo, eufórica mesmo quando eu recebi o aceite e não soube lidar com isso. Talvez se eu soubesse lidar com esse sentimento de euforia, eu não teria que ter lidado com o sentimento de tristeza que eu tive naquele dia de sair dessa, dessa reunião com a aspira no dia, voltando ali pra nossa mesa, quando a gente ficava no cubo, com as pessoas me olhando com cara de enterro, achando que eu tinha sido mandado embora, entendeu? Sim. E eu não fui, porém, eu peguei minhas coisinhas, fui pro banheiro e chorei igual uma condenada, de, de chateada, fiquei chateada com a situação. Então, é, essa, reagir a essa situação foi muito pior do que reagir a um aceite, que é um negócio positivo, que é uma coisa legal, sabe?
0: Acho que, pô, animal tudo isso... E teve algum outro momento que, tipo, você viu isso acontecendo na prática, assim, tipo, você ficando eufórica e você lembrando desse, desse, desse dia específico que você não vendeu, no, no prazo, pelo menos, que era para ter vendido, que você falou, calma, Marcela, trabalha suas emoções para você conseguir atingir aquilo que você precisa, sabe, e, tipo, opa, peraí, estou caindo na mesma armadilha que eu caí antes.
1: Dali para frente, em todos os
0: aceitos que eu tive,
1: <risos> foram tipo assim, peraí, mas você tá falando sério? A gente vai assinar esse contrato? E olha que mesmo assim, depois desse dia, eu tive outros aceites que acabaram não virando o contrato assinado, assim, especificamente. E eu acho que a virada de chave mesmo foi no ano passado, que isso foi em julho. Então, é. em 2020, veio um fardo do tipo, agora eu sou uma pessoa plena, não que eu não fosse antes, mas pleno, então essa responsabilidade ela veio mais forte, assim, então desde então não tive mais um aceite, obviamente tirando esses da pandemia que eu comentei, né, que não viraram um contrato, e como durante a pandemia teve muita coisa que caiu, e ao longo do tempo foi voltando, e aí vinha essas euforias tipo, caramba, essa empresa tava quase fechando, meu Deus, vou fechar agora, vou fechar agora, e aí, tipo, não, respira fundo. A pandemia não passou, tipo assim, a pessoa tá voltando agora, mas a pandemia não passou, ela ainda pode estar ferrada. É ir com calma, assim, dentro do tempo que precisa, óbvio, não, não perder nenhuma oportunidade por isso. Ter a minha própria calma dentro das coisas que eu preciso fazer. A gente queria, tipo, um ritual, assim mesmo, né? De fechamento de portas, todas essas coisas. É o seu processo, é o seu negócio. Se a pessoa quiser comprar de você ela vai ter que passar por esse processo. Então faz, respeite o seu processo, né? Não passe por cima dele por, outro, por outros motivos, que às vezes não é nem o lead nesse momento, nessa venda que eu não fiz, ela nem estava com pressa ou qualquer coisa do tipo. Foi uma coisa minha que eu não respeitei o meu processo. Então respeitar o processo, eu acho que é um ponto, assim, que foi até um dos aprendizados, inclusive, desse, desse momento, dessa situação.
0: Da hora. E, e é muito real isso que você está falando, né, no sentido que a gente vai emocionando ou vai, é, até esses dias também, falando de vaidade, a gente conversa, você vai até mesmo entrando numa zona de conforto, né, fala, não, ah, isso daí eu já sei fazer, isso daí tá tranquilo, Sim. e aí você não vai respeitando o processo né, que você, às vezes, ajudou a criar, você ajudou a fazer, e aí, uhum. e uma hora ou outra, começa a bater de novo o sentimento de desespero, de, né, que, uhum. cara, preciso vender, preciso vender, e vira uma loucura. Você vai
1: ficando confortável. Uma vez, quando eu fazia autoescola, <risos> o meu professor de autoescola falou uma comparação, trouxe uma frase, assim, um contexto, que eu acho legal, é que se aplica super aqui também. Que ele tinha falado assim, que a gente só bate o carro quando a gente perde o medo de dirigir. Porque quando você tem medo de dirigir, você vai com calma, você vai aquela coisa toda. E a gente só deixa de vender, tecnicamente falando, quando a gente deixa de fazer o processo. Por que, que a gente deixa de fazer o processo? Que a gente ficou confortável com aquela situação. Já acha que já sabe de tudo e vai fazendo. Aí quando você pega para ver o playbook, você fala: Meu Deus, tem umas 15 coisas aqui que eu não estou fazendo. Entendeu? <risos> e aí você vê que isso tipo uma coisa está super linkada à outra. Então perder o medo de não fazer tudo, que é mais ou menos isso que acontece, a gente fica confortável, então a gente perde o medo de não ter feito todas as partes do processo. Quando a gente entra numa empresa, a gente é muito observado, tipo, tem roleplay, tem gente observando e tal, depois as pessoas saem das nossas reuniões, a gente vai tocando nossa vida como vendedor. Então a gente vai ficando mais confortável também. Aí é nesse momento que mora o, o perigo, Sim. <risos> entendeu? Esse, esse relaxamento, assim.
0: E hoje, assim, como coordenadora... Né, deu esses vários steps aí nessa carreira, que eu também, juntos, né, caminhamos aqui.
1: E promovido e... no mesmo dia, assim, é... 2019. É verdade.
0: <risos> Depois né, de todos esses dias que a gente não vendeu, todos esses sufocos é. que a gente não vendeu, a gente também <risos> colheu muitas coisas boas. Mas que hum. bom que a gente conseguiu aprender, né, com tudo isso. Então, é. acho que, que legal que a gente tá passando toda essa experiência. Mas hoje, assim, como coordenadora, como que você vê que essas lições te ajudam, assim, no seu dia a dia? Boa.
1: Eu acho que, assim, primeiro que eu tinha falado, né, que a, a dica que o Aspira tinha me dado na época é que eu precisava de mais agressividade. é a primeira coisa que eu fiz no dia seguinte, eu falei, vou trocar uma ideia com o Gui. Porque <risos> ele é um cara super agressivo, assim, e tal. E eu até tentei trazer algumas coisas pro meu processo. Mas eu era muito, tipo, preto no branco, vou fazer exatamente do mesmo jeito. E não dá certo. Então, eu sempre falo disso também, que eu precisava trazer a agressividade com a minha cara. Que é, tipo assim, como eu consigo fazer isso? Porque eu sempre fui dessas... Eu falei, né, vendas tem a ver com criar relacionamento e tudo mais. Então, eu criava, de fato, um relacionamento com as pessoas. E aí, depois, eu ficava assim, ai, meu Deus, se eu fizer uma coisa assim, né? não vai ser muito certo. Então, trazer o meu tom para as coisas foi o que um grande assim aprendizado de fato eu tenho que fazer tudo eu posso ter o meu tom fazer as coisas entre aspas do meu jeito mas eu tenho que fazer tudo tem que ser a, a união ali das duas coisas e isso acaba trazendo para minha vida de hoje de coordenadora que eu trabalho como coordenadora de pré-vendas mas a pré-venda como a gente tem o nosso processo de vendas mais longo é um processo de vendas ali numa ligação de cinco minutos entendeu então também tem todos os pontos que a gente precisa passar e a gente também acaba caindo nesse conforto de estar fazendo isso há um tempo, de estar nesse cargo ocupando esse cargo de, de pré-vendedor, vamos colocar assim, há um tempo, e, e esquecendo dos pontos que a gente tem que passar. E às vezes, pode parecer assim, que como são menos pontos, é mais difícil de esquecer, mas eu acho que é mais fácil <risos> mesmo. Então, são aprendizados que a gente vai levando e que precisam ser aplicados em todas as partes do processo. assim. Eu acho que eu consigo passar isso.
0: Boa. Maravilha. Acho que de todos os pontos, que, que legal que você conseguiu viver isso na prática, conseguiu refletir, é, viveu da euforia que foi do aceite ao, né, tipo, ao choro. Ao não livre. assinado,
1: ao abate quase. <risos>
0: e aí hoje conseguiu evoluir enfim depois e isso é muito legal também você fala cara a partir do, do próximo dia já foi rolando Sim. já foi aplicando essa personalização também da questão tipo porque eu era uma pessoa assim nós somos diferentes cada um é diferente um do outro o playbook está lá para uhum. nos suportar mas a gente também tem que entender qual palavra encaixa melhor qual forma uhum. encaixa melhor qual momento encaixa melhor para com que a gente Exato. adapte e, e consiga como você você disse, fazer o processo, mas fazer o processo com a nossa cara, né? Com o nosso Sim. do nosso jeito, Não, e,
1: ne, e nem só, tipo, a nossa cara, mas também o contexto do próprio lead, né? Especificamente, ali da pessoa que a gente tá falando, porque. Por mais que exista um padrão de dores e de N coisas de uma empresa para outra, a, as pessoas também têm seus próprios jeitos. A gente fala que lide de empresa, mas a gente já fala com uma pessoa, né? Do outro lado Sim. também. Então, é, eu acho que é sobre isso, assim, fazer tudo, ser flexível né, a, ao processo, conseguir adaptar de acordo com as necessidades do momento que está que tá rolando ali é mesmo. E, assim, isso de ter sido logo no próximo foi um aprendizado legal, porque Sair da, da labuta para no mês seguinte, no mês de agosto de 2019. Eu acho que da minha história na Kenobi, talvez tenha sido o primeiro ou segundo mês que eu mais trouxe contratos ou, ou, ou aceites, não me lembro agora. Mas foi um mês, assim, de recorde para mim, que não tinha trazido nada, trouxe, tipo, muito dinheiro. E na história da Kenobi, hein, que eu trabalhei mais, mais um ano e meio nesse cargo. Sim. Então, foi, tipo, um aprendizado mesmo, assim.
0: Legal. E, Ima, assim, pra gente ir fechando, né, pra não tomar mais do seu tempo, se você pudesse falar alguma coisa para Marcela daquela época, o que, que você falaria, assim, da Marcela de agora para aquela época? Nossa!
1: <risos> é, eu acho que seria... Eu não sei se humildade é a palavra certa, porque não é que eu não era humilde com os outros, assim, mas em relação a mim mesma, até. Como eu falei, eu vendia vendas, então eu achei que eu já sabia muito e eu acho que eu não me permitia aprender tanto, entendeu? E aí a única pessoa que se ferrou com isso fui eu, né? Mudar de empresa, mudar de cargo e mesmo se você está muito tempo no mesmo cargo, esteja aberto ou aberta a, a receber novas informações, a receber novos conteúdos, a se atualizar e principalmente a entender, a, a reconhecer as suas dores, assim, onde você erra e todos esses pontos. Quanto mais você aprender, quanto mais você souber de vendas, eu sempre falo isso o um, um time também, o grande problema não tá somente em errar uma parte do processo ou não cumprir uma parte do processo. Está se você não soubesse onde você errou, ou onde você deixou de cumprir. Isso é muito pior do que você errar, de fato. Então, se você sabe, se você estuda, você pode até errar mas você saiba onde você errou e você vai conseguir corrigir das próximas vezes, entendeu? Então, é, é bem sobre isso, tipo assim, se permita aprender para que você lucre com isso.
0: Excelente. É isso, galerinha, foi um prazer imenso conversar com essa pessoa, né, essa <risos> vendedora fantástica, agora uma coordenadora maravilhosa também, que ah, agora passa as bolinhas para mim. <risos> Então ela sabe o trabalho <risos> duro que a gente faz então a empatia é total aqui, mas deixa um recado final pra galera, também assim, se você tiver uma indicação de uma nova pessoa aí pra gente entrevistar enfim,
1: gente eu acho que assim, como eu falei lá no começo, escutar histórias de fracasso trazem mais é, as pessoas têm medo de falar do fracasso delas, mas é onde a gente aprende, ninguém aprende só no sucesso todo mundo aprende se ferrando né então, poder falar sobre isso é, é muito bacana. Eu acho que entra nisso de, tipo, baixar a guarda e aprender a disposição para trocar ideia sobre isso, sobre como outras histórias, né? Essa daqui talvez tenha sido a história mais marcante, mas, obviamente... <risos>
0: Saber até tem o outras... dia, né?
1: <risos> é, exato. Tem outras situações, enfim, que a gente possa conversar, então... Me, podem me procurar, LinkedIn, todos esses pontos Estou à disposição E eu queria agradecer também, Gui, foi super bacana Apesar dos, dos pesares aqui Do cachorro latindo de fundo coisas. <risos> Tem
0: problema.
1: Mas falar sobre Como teve um aprendizado Falar sobre esse dia, falar sobre essa história Eu me sinto confortável e eu gosto mesmo Porque eu sei que é isso aí, entendeu? Essa é a vida da pessoa que trabalha com vendas. É, é como você falou também no começo: são mais dias, talvez, de fracasso do que de sucesso. A gente tem que ponderar ali na nossa inteligência emocional, né?
0: Maravilha. Mas super obrigado, gente. Compartilhem Obrigada, se fizer Vi. sentido também. E tamo junto. Chegamos ao fim de mais um episódio dessa pessoa incrível que participou com a gente. Então é isso, para ficar antenado com mais episódios e mais pessoas incríveis por aqui, siga a gente no Spotify e também me siga no LinkedIn, Guilherme Tavares, entre parênteses, Guigui, para você ficar sabendo das novidades, tá bom? Quem curtiu, compartilha e até a próxima. Valeu, galera!